0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Deutschlandfunk,
2: Gesichter
1: Europas.
3: Ich arbeite so, wie man
4: das eigentlich tun sollte, ausschließlich mit der Rasse, mit reinrassigen iberischen Schweinen. Auch wenn die Kreuzungen mit dem Duroch-Schwein natürlich viel produktiver sind. Wenn wir in der Deesa alle weiter reinrassig produziert hätten, dann hätte uns niemand den Begriff iberisch stehlen können.
3: Niemand.
5: Marta Cornello lebt in der Sierra del Norte in Sevilla im Süden Spaniens und mästet Schweine, iberische Schweine. Die Tiere sind kleiner als die meisten ihrer Artgenossen und grau-schwarz statt Schweinchenrosa. Ihr tiefdunkelroter Schinken wird weltweit als Delikatesse geschätzt. Und die Bilder von den glücklich unter Steineichen wühlenden Tieren gehören fest zur Vorstellung vom spanischen Landidyll. Sie zeigen nur einen Teil der Wirklichkeit. In Spanien werden fast alle Schweine in Großstellen gemästet, auch die meisten iberischen Schweine. Dazu kommt die Dauerdebatte um die Reinrassigkeit der Tiere. Darf sich der iberische Schinken überhaupt noch iberisch nennen?
1: Das iberische Schwein. Vom Kult um den Schinken, von anrüchigen Ahnen und Umweltsauereien. Eine Sendung von Julia Macher.
6: Wer sich der Landwirtschaft widmet, braucht dreierlei. Intelligenz, die nötigen Mittel und den Willen, es zu tun.
5: Schreibt der in Cadiz geborene römische Agronom Lucius Junius Moderatus Columella. Die Schrift, aus der das Zitat stammt, entstand vermutlich im Jahr 43 nach Christus. Sie heißt De Re Rustica – von den Dingen des Landes und gehört noch heute zu den Standardwerken der Landwirtschaft. Auch dem Schwein sind mehrere Kapitel gewidmet.
6: Dem Schwein nutzen vor allem die mit Buchen und Kork und Steineichen bedeckten Wälder. Sträuche mit wilden Früchten wie Wacholder und Haselnuss, Erdbeerbäume und wilde Pflaumen. Denn diese Pflanzen tragen zu unterschiedlichen Jahreszeiten Früchte und geben dem Schwein so das ganze Jahr zu fressen.
5: Columella beschreibt darin die Fauna der Deesa, der Eichenhaine, die heute noch weite Gebiete im Südwesten der iberischen Halbinsel überziehen, in Extremadura und Andalusien, außerdem in einem Teil Portugals. Zum Ackerbau taugt das Land nicht, der Boden ist zu schlecht, daher nutzen die Bauern ihn seit mehr als 4000 Jahren als Weideland. Für Rinder, Schafe und vor allem Schweine. Wenn Marta Cornello das Gatter zu ihrem Grundstück öffnet, steht sie mitten in der Dehesa. alte Stein- und Korkeichen breiten ihr Geäst über Wiesen aus, in kleinen Wäldern wuchert das Gebüsch. Ein Bach schlängelt sich durchs Grün. 64 Hektar Pachtland, groß und hügelig genug, um 85 iberische Schweine schon einmal für ein paar Stunden aus den Augen zu verlieren. Trügen sie Glöckchen wie die Schafe, könnte man sie hören, sagt die Bäuerin und stupst mit dem Fuß ein paar Eicheln aus dem Laub. Die Montanera, die Eichelmast, ist fast zu Ende. Die Schweine haben bereits das Gros der Früchte vertilgt. Um die begehrte Qualitätsbezeichnung Debejota zu erhalten, müssen die Tiere mindestens zwei Monate lang nach der gehaltvollen Nahrung stöbern. Das trainiert die Muskeln und sorgt für den kernigen Geschmack.
3: In diesem Jahr
5: aber hingen die Eicheln ewig am Baum, erzählt Cornelio. An manchen Tagen haben sie und ihr Mann die Früchte kurzerhand von den Ästen geschüttelt. Dafür gibt es im nächsten Jahr vielleicht mehr, vorausgesetzt es regnet genug. Solche Unwägbarkeiten gehörten nun mal dazu. Das Dann lässt sich die Herde doch noch blicken. Die Schweine wühlen im Halbschatten in einer Senke. Wegen ihrer grauschwarzen Hautfarbe sind sie erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Neugierig kommen ein paar Tiere näher.
4: Sie waren ganz klein, als sie ankamen, als Ferkel. Wenn sie zum ersten Mal raus auf die Weide dürfen, dann drehen die Kleinen richtig auf. Die stöbern im Olivenhain, fressen unter den Eichen, was die Großen übriggelassen haben. Sie genießen das unheimlich. Nach ein paar Monaten sind sie völlig verwandelt. Wir haben sie das ganze Jahr draußen. Sie leben, wie sie wollen.
5: Den Rüssel schnüffelnd über der Erde bewegen sich die Schweine zu einer Lichtung und lassen sich im Schatten einer Steineiche nieder. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bauern mästet Marta Cornello ausschließlich reinrassige iberische Schweine. Kreuzungen sind für sie tabu.
4: Die reinrassigen iberischen Schweine sind eleganter als die Kreuzungen, mit dieser dunklen, ins Graue gehenden Farbe. Die Hufe sind feiner, sie haben kaum Haare und sind einfach aufgeweckter. Geschaffen dazu, hier auf dem Land in diesen Hainen zu leben. Ich finde sie wunderschön. <lacht>
5: Das Grunzen und Scharren ist verstummt, die Herde döst in der Vormittagssonne. Als eine Sau leise zu schnarchen beginnt, muss Martha lachen. <musik>
0: Una guayaba madura
7: picada de un pajarito, una va madura picada de un pajarito. Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama la mantenía. Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama la mantenía. La puerca gritaba, la vieja decía, muchacha, vale esa puerca, me quiere quitar la vida. Muchacha, vale esa puerca, me quiere quitar la vida. Escuchale cómo hace, escuchale el ronquí.
5: Marta Cornello, 41 Jahre alt, halblange graumelierte Haare, ist eigentlich gelernte Erzieherin und Grundschullehrerin. Schon während des Studiums vermisste sie das Landleben. Als dann Vertretungsjob auf Vertretungsjob folgte, ging sie mit ihrem Mann und den beiden Töchtern zurück in die Sierra und wurde Bäuerin, so wie ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Ich
3: dachte, ich sage, ich habe mich eines Tages einfach gefragt, was erfüllt mich
4: wirklich? Natürlich war ich gerne Lehrerin, aber das Leben als Bäuerin macht mich glücklich. Das ist ein großes Privileg. Ich erfahre meine Umwelt ganz anders, fühle die Dinge intensiver. Alles hat Sinn. Und ich bin frei, wirklich frei. Zumindest bis ich den
5: ganzen Papierkram erledigen muss. Den nimmt die Landwirtin auf sich um die geschützte Herkunftsbezeichnung Chabugo für die Tiere zu bekommen. Geburt, Aufzucht, Auslauffläche, Gewicht, Ernährung, über jedes Detail muss sie Buch führen. Jedes ihrer Schweine trägt drei Ohrmarken, fehlt eines im Schlachthof, wird der Siegel de Bejota aberkannt. Den bürokratischen Mehraufwand für ihre freilaufenden Schweine nimmt sie gern in Kauf. Es geht ihr nicht nur um die Qualität des Fleisches, sondern auch um den Erhalt der Dehesa. La Dehesa es ganado, hombre
3: y naturaleza.
4: Die Deesa ist Vieh, Mensch, Natur. Es ist ein menschgemachtes Ökosystem. Diese Steineichenhaine sind die nachhaltigste Form der Landwirtschaft, die der Mensch geschaffen hat. Wir brauchen für die Schweine Bäume und Sträucher, Steineichen, Korkeichen, Erdbeerbäume. Wir brauchen eine vielfältige Fauna mit Insekten, Reptilien, Vögeln. Aber all das erhalten wir auch durch unsere Arbeit. So etwas passiert selten. Normalerweise zerstört die Produktion ja etwas. Etwas. Aber hier ist es umgekehrt.
5: Schritt für Schritt soll die Finca zum Selbstversorgerhof ausgebaut werden, mit einer Schafherde, Hühnern und Kaninchen. Nicht, weil sich das wirtschaftlich lohnt, sondern weil es zum Ökosystem Deessa eben dazugehört. Irgendwann will die Bäuerin den Naturstein des Hofhauptgebäudes freilegen, damit Eidechsen in den Mauerritzen nisten können. Als Romantikerinnen bezeichnen sie manche. Ich arbeite so, wie ich es für richtig halte, sagt Marta Cornello. Pause in der Dorfbar mit Gleichgesinnten. Auch Samuel Del Rio ist Freilandbauer. Bei Tee und Kaffee klagen die beiden, dass immer mehr Landwirte iberische Schweine in Industriehallen halten, mit zwei Quadratmetern Platz pro Tier oder im Freien, aber auf abgezäunten Parzellen. 100 Schweine auf einem Hektar, auf dem teils kein Halm mehr wächst. Der Bejota, Eichelschinken, darf sich das Produkt zwar nicht nennen, da die charakteristische Farbe jedoch erhalten bleibt, ist das vielen Verbrauchern egal. Hauptsache, es steht Iberico drauf.
7: Iberico Intensivo, in Google. Da gibt 2 Foto von dieser.
5: Samuel zückt sein Smartphone. Die Suche zu den Schlagworten Iberico und intensive Landwirtschaft liefert Fotos von freilaufenden Schweinen. Großfabrikanten werben mit stilisierten Bildern von Steineichen für den Schinken aus der Mastanlage. Verbrauchertäuschung, schimpft Samuel. Martha nickt. Die beiden sind sich einig, der Branchenverband schützt die Interessen von extensiv wirtschaftenden Bauern wie ihnen zu wenig. Und auch im Preis spiegelt sich der Qualitätsunterschied nicht stark genug. Pro Kilo Fleisch erhalten Martha und Samuel nur 27 Prozent mehr als die Produzenten mit den Stallanlagen.
0: Uns fehlt einfach eine Marktnische, in der nicht nur die Geschmackseigenschaften wertgeschätzt werden, sondern auch die ethischen Prinzipien, die Nachhaltigkeit, die Tradition. Du willst ein Schwein, das in der Deesa herumhüpft und Eicheln frisst und im Wechselspiel mit dem Rest der Fauna und des Ökosystems steht? Das kostet eben.
5: Das hast du schön Schön gesagt, sagt Martha. Dann macht sie sich auf den Rückweg. Ihr Mann ist ins Gespräch mit dem Inspekteur der Herkunftsbezeichnung vertieft. Er hat nachgesehen, ob noch genügend Früchte auf der Erde liegen. Kurz vor der Schlachtung wird außerdem das Gewicht überprüft. Mindestens 46 Kilo müssen sich die Schweine während der Eichelmast angefressen haben. Oh. Gut siehst du aus, lobt Martha. Das liegt an der Eichelmast, scherzt der Inspekteur. Die Zahlen stimmen. Für Martas Schweine wird der letzte Termin vereinbart. Am Montag kommt der Lastwagen und verlädt die Herde. Dann geht es zum Schlachthof. Das nahe Ende schmerzt, aber es ist nun einmal Teil des Berufs von Martha Cornejo.
4: Ich sage mir immer, solange das Tier bei mir lebt, ist es glücklich. Es war draußen, auf dem Feld. Und ich hoffe einfach, dass die Schweine einigermaßen anständig geschlachtet werden, dass sie ordnungsgemäß betäubt werden und nicht leiden. Ich
8: habe nie eine Prisión tan bella, nur repetia, para hacerlo mal. Tenemos el mismo Complejo de Estrella,
1: no se nos puede tocar. De rodillas a tu puerta, con la virgen del deseo en el retrovisor. Me pasé el viaje de vuelta, relamiéndome porque
8: tu amor sabe a jabugo, sabe a jabugo, sabe a jabugo, sabe a
6: Ein guter Landwirt hat Schweine. Denn auch wenn ihre Aufzucht viel Ärger bereitet, so ist der Ärger doch noch größer, wenn man keine hat. Wer seine Schweine zu Hause mästet, braucht einen warmen, geschlossenen Raum. Wer sie in einer Herde hält, einen stabilen Stall. Zu fressen gebe man ihnen gekochten Weizen, auch bevor man sie grasen und wühlen lässt. Leider gibt es Bauern, die ihre Tiere blenden. Im Glauben, diese würden so schneller fett. Doch sie irren sich. Das ist nicht nur grausam, oft sterben die Schweine auch dabei. Gabriel Alonso de Herrera, Agricultura General, Valladolid im Jahr 1514.
5: Die Debatte um die richtige Schweinehaltung ist Jahrhunderte alt. Aber mit Beginn der industriellen Massentierhaltung, mit der Verfütterung von Antibiotika, hat sie eine neue Dimension erreicht. 56 Millionen Schweine wurden in Spanien 2020 gemästet und geschlachtet, 90 Prozent davon, überwiegend weiße, also rosafarbene Rassen, in industriellen Zuchtanlagen. Nur die USA und China produzieren mehr. Tierschutzorganisationen und Medien berichten immer wieder über unhaltbare Zustände in manchen Makrogranjas, wie die Industrieanlagen in Spanien umgangssprachlich genannt werden. Greenpeace hat ein Video veröffentlicht, das die Zustände in einer Anlage des Grupo Fuertes im südspanischen Castellejar dokumentiert, dem größten Mastbetrieb des Landes. Auf den Bildern sieht man, wie frisch geborene Ferkel auf einem Bett aus Exkrementen liegen. Andere Tiere haben blutig gebissene Schwänze, über die Flure huschen Ratten. Ähnliche Berichte gab und gibt es aus Castilla y León im Nordwesten Spaniens und aus Katalonien. Die Region im Nordosten der iberischen Halbinsel ist eines der großen Zentren der spanischen Schweineindustrie. Vor den Fenstern des Regionalzugs ziehen die flachen Felder der Plana de Vic der Hochebene von Vic vorbei. Im Hintergrund die schneebedeckten Pyrenäen, davor Äcker, Fabrikhallen, große Flächen, die mit weißen Stellboxen für Vieh überzogen sind. Verabredung in Magneu, einer Kleinstadt im Landkreis Osona mit einem Umweltaktivisten vom Group de Defensa del Ter, der Gruppe zur Verteidigung des Flusses Ter. Denn die industrielle Schweineproduktion verursacht enorme Umweltschäden. Die Betriebe pusten klimaschädliche Gase wie Methan und Ammoniak in die Luft, die Gülle verschmutzt auch das Grundwasser. Weil Spanien seit Jahren die Grenzwerte für Nitrat überschreitet, muss sich das Land vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten. Joel Vidal steht vor dem kleinen Bahnhof und reibt sich die Hände. Es ist kalt an diesem Morgen, in der Luft liegt penetrant ein Güllegeruch. Der junge Mann im dicken Parker nimmt ihn zunächst gar nicht wahr.
7: Eine mica hier sind manos,
5: Im Landkreis Osona kommen 1,1 Millionen Schweine auf 160.000 Einwohner. Die Lage sei völlig außer Kontrolle, sagt Vidal. Der Geograf arbeitet für die Umweltorganisation Grup da Defensa del Ter. Seit 20 Jahren kontrollieren die Aktivisten jährlich 150 Quellen der Region auf Nitratbelastung. Knapp die Hälfte übersteigt regelmäßig die Grenzwerte. In der Hochebene Plana de Vic, sind es sogar 70 bis 80 Prozent. Auch die Fonte de la Cadernera am Ortseingang wird regelmäßig untersucht. Unter Pappeln stehen ein paar Picknicktische. Auf einem Holzschild ein Gedicht über die großartige Natur, das klare Wasser. Daneben in roten Lettern: Achtung, nicht
7: trinken. Die
1: Die Quellen gehören zu unserem Kulturerbe. Vor 40, 50 Jahren trafen sich Familien hier regelmäßig zum gemeinsamen Essen. Sie feierten hier ihre Feste, tranken das Wasser aus der Quelle. Doch jetzt ist es verschmutzt.
5: Joel holt das Testset aus dem Rucksack und füllt ein Röhrchen mit Wasser. Normalerweise lässt der Verein das Quellwasser in externen Laboratorien analysieren, für einen ersten Eindruck reicht ein Nitrattest aus der
7: Apotheke. Ich
1: mische das Wasser jetzt mit den Reagenzien aus diesen zwei Fläschchen. Das eine ist eine Art Lösemittel, das zweite zeigt den Nitratgehalt. Jetzt muss man schütteln.
7: Ja que el color a ja Dass sich das Wasser gelb
1: verfärbt, ist normal bei diesem Test. Wenn es orange oder rot wird, haben wir ein Problem.
7: Si ja, ja no
5: Nach fünf Minuten leuchtet das Wasser im Röhrchen in tiefem Granatrot.
1: Das sind bestimmt über 200 Milligramm Nitrat pro Liter. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 Milligramm. Aber die Weltgesundheitsorganisation warnt schon ab einer Belastung mit 25 Milligramm vor dem Genuss. Würdest du dieses Wasser trinken, bekämst du schreckliche Bauchschmerzen.
7: Es gibt auch Studien, die ein erhöhtes Krebsrisiko
1: sehen. Tatsächlich haben wir in der Provinz Osona vergleichsweise viele Krebsfälle. Aber natürlich räumt niemand den Zusammenhang mit dem verseuchten Wasser ein.
5: Joel schüttet das Wasser zurück in die Quelle.
7: Das sind die direkten Folgen der
5: exzessiven Schweineindustrie.
1: Auf einen Kopf kommen hier fast sieben Schweine. Egal, wie viel ihrer Exkremente man verdünkt, keine Fläche ist groß genug, um diese Masse an Gülle aufzunehmen. Viele Betriebe schütten die Exkremente auch einfach in Gruben oder leiten sie in Flüsse.
5: Joel Vidal kurft über einen Forstweg zu einer idyllischen Talsenke im Naturschutzgebiet Cabreres. Hinter hohen Bäumen versteckt sich eine tarngrün getünchte Anlage. Der Betrieb gehört einem katalanischen Unternehmer, der neben einer weiteren Mastanlage auch einen Schlachthof und eine Wurstfabrik betreibt.
7: Vor fünf Jahren
1: hat dieser Bauer hier von diesem Hof tausende Liter Gülle in den Fluss geleitet. Ein Anwohner hat uns damals Bescheid gesagt. Wir sind hin, haben alles fotografiert und dokumentiert. Wir müssen uns beeilen bei solchen Hinweisen. Nach zwei Tagen sind alle Spuren verwischt.
5: Fotos und Videoaufnahmen reichten damals nicht. Sanktioniert wurde der Unternehmer lediglich wegen einer früheren Gülleableitung in einem anderen Betrieb. Seinen Anwälten gelang es, mit der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von etwa 5000 Euro auszuhandeln. Erschütternd wenig, findet Joel Vidal. Vier Männer treiben eine Herde Schwein in einen ummauerten Hof. Ihr Spanisch hat einen nordafrikanischen Akzent. Als sie das Mikrofon sehen, winken sie mit beiden Händen ab.
7: Fast alle Arbeiter in diesem Bereich
1: sind Migranten und die Unternehmer nutzen das gnadenlos aus.
7: Wir wissen von einem Schlachthof, in dem
1: Frauen sexuell belästigt wurden. Wer eine unabhängige Arbeitnehmervertretung gründen wollte, wurde bedroht. Früher waren Löhne und Arbeitsbedingungen anständig, aber jetzt arbeitet hier nur noch, wer anderswo keine Chance hat. Joel
5: Vidal zeigt ein Video auf seinem Handy. Ein marokkanischer Arbeiter bezeichnet die Arbeitsbedingungen bei Patel, einem der größten Schlachthöfe der Region, als Sklaverei. Eine Frau erzählt, dass ihr gekündigt worden sei, weil sie auf Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen bestand. Gemeinsam mit anderen Aktivisten haben die Umweltschützer vor der Fabrik immer wieder protestiert, mit wenig Erfolg. Die Behörden kontrollierten einfach zu lachs, und die Regionalregierung fasse die Unternehmer mit Samthandschuhen an.
7: Klar,
1: Das Argument ist bisher immer dasselbe. Die Schweineindustrie schafft Arbeitsplätze und trägt zur Wirtschaftsleistung bei. Aber um welchen Preis? Jetzt hat die Regionalregierung einen Genehmigungsstopp verhängt. Aber solche Maßnahmen reichen doch nicht aus. Wir müssen die Anzahl der Schweine reduzieren. Wenn nicht, steuern wir auf einen totalen Kollaps zu.
6: A l'altra banda del riu al sol s'acomiada i diu adeu. a l'altra banda del riu es pont a l'altra banda del riu la gent don ben diferent a l'altra banda del riu dressera, com esquivar la frontera com aquell qui viu rere una trinchera i desesperé. en veure sortir el sol pensa que no torne a casa que toc no és poc primera línia de foc, de base cada dia al primer toc. Matina descansa cansades, boniques albades, records imperfectes d'aquelles mirades. Recorros recorre els teus peus, s'emporta les veus i el temps que tens al vent a qualsevol preu. I el foc, foc, foc,
8: encara cremé. A l'altra banda del riu al sol s'acomiada i
5: Elena Dieges nimmt einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. Immer wieder musste die Geschäftsführerin des Züchterverbandes Eiseriebel Stellung beziehen. Ihre Worte haben Gewicht in der Branche. Sie bemüht sich um
9: Differenzierung.
10: Nach unserer Auffassung erfüllen die allermeisten Betriebe sowohl die Umwelt wie auch die Tierwohlauflagen. Aber es stimmt natürlich, dass Fleisch von freilebenden Tieren qualitativ besser ist als das von Tieren aus intensiver
9: Landwirtschaft. Die
10: Auszugleichen,
5: unterschiedlichen Strömungen gerecht zu werden, das gehört zu Elena Dieges Kernkompetenzen. Seit 35 Jahren arbeitet die Madrilenin für die Organisation. Sie hat die geltende Qualitätsnorm für das iberische Schwein mitentwickelt und wacht, so sagt sie, über die Rassenreinheit des faszinierendsten Tieres der Welt. Aus ihrer Sicht eine Herkulesaufgabe – denn als Aysel Iber 1987 begann, die Herkunft der schwarzen Schweine zu dokumentieren, war die autochtone Rasse vom Aussterben bedroht.
9: Als das genealogisches Libro Genealogico wurde, gab es in Spanien 6.000 Hembras ibéricas. Das ist, es war am Ende der Extinción. 30 Jahre antes gab es 500.000 Madres.
10: Als wir mit dem Stammbuch angefangen haben, gab es in Spanien 6.000 iberische Säue. 30 Jahre zuvor waren es noch 500.000. Die afrikanische Schweinepest hat die Rasse dezimiert. Manche Varietäten waren fast ausgestorben. Die einzige Möglichkeit, eine Rasse zu bewahren, ist ein Stammbuch, das garantiert, dass Tiere nur unter den verschiedenen Varietäten gekreuzt werden können. So können wir nicht nur den genetischen Pool bewahren und bestimmte Varietäten retten, sondern auch innerhalb der Rasse durch Auswahl bestimmte Kriterien verbessern, ohne dass das auf Kosten der Qualität geht.
5: Soweit die Theorie. Das Problem, bereits damals hatten innovative Landwirte wie Dieges mit leicht abschätzigem Unterton sagt, begonnen, die schwarzen Schweine mit rotbraunen Duroc Ebern zu kreuzen. 350 Kilogramm wiegt ein ausgewachsener Duroc doppelt so viel wie ein iberisches Schwein. Das ist legal, auch wenn der Prozentteil seit 2014 auf dem Etikett ausgewiesen werden muss. Das war ein
9: Fall,
10: Das zu erlauben, war ein Riesenfehler. Wenn man ein Duroc mit einem iberischen Schwein kreuzt, verbessert man die Produktivität und erhält mehr Fleisch, aber auf Kosten der spezifischen Charakteristika des Fleischs und des Fetts. Quantität geht immer auf Kosten von Qualität. Man hätte diese Schweine Duroc-Iberico oder Iberico-Duroc nennen müssen. Einfach nur den Prozentsatz auszuweisen, reicht nicht aus. Wir nennen ein Schwein iberisch, das einfach nicht iberisch ist. Laut dem Rückverfolgungssystem Ithaca
5: waren nur knapp 500.000 der im letzten Jahr zur Mast angemeldeten iberischen Schweine reinrassig. Die große Mehrheit, weit über drei Millionen Tiere, waren direkte Nachfahren eines durok ebers Fast alle von ihnen werden in Stellen oder abgegrenzten Parzellen gehalten. Das schadet dem Image der reinrassigen Schweine in Eichelmast und dagegen zieht Dieges zu Felde.
9: Hier
5: arbeitet unser Heer, sagt Elena Dieges und führt in ein Großraumbüro. Vor den Computern sitzen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und geben die Daten ein, die ihnen von Bauern und Züchtern übermittelt werden. Zehn weitere sind vor Ort unterwegs. Lourdes, ¿qué estás Eine Frau gibt den Novemberwurf eines iberischen Schweins ein, notiert die Kennziffer von Sau und Eber. Zuchteber des Stammbuchs können bis zu den Großeltern zurückverfolgt werden. Bei den Zuchtsäuen ist das nicht immer gegeben. Lücken bestehen, denn zwischen 2008 und 2017 konnten Muttertiere unbekannter Herkunft in ein Zusatzregister eingetragen werden
10: das waren Säue, von denen man nur wusste, dass sie aussahen wie iberische Schweine. Um Kreuzungen auszuschließen, wurden stichprobenartig molekulargenetische Analysen durchgeführt. Das vollständig zu erheben wäre unmöglich gewesen. Die Kosten wären explodiert. Wir haben das vor allem in Zweifelsfällen gemacht. Für
5: Branchenkritiker war das neben den Kreuzungen mit dem Duroc-Schwein das große Einfallstor für die Fälschung der Rasse. Denn in Spitzenjahren wurden in das Zusatzregister 170.000 Säue unbekannter Herkunft eingetragen. Viel zu viel, um eine Kontrolle noch gewährleisten zu können. Elena Dieges wischt solche Bedenken beiseite.
10: Es hätte ein Einfallstor sein können, aber wenn es zu Irrtümern kam, dann nur in einer Minderheit der Fälle. Außerdem hätte es solche Verunreinigungen auch schon ganz am Anfang unserer Arbeit geben können, ohne dass wir das wussten. Fest steht, dass das iberische Schwein von der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mit der heutigen Rasse zu tun hat. Das wissen wir, weil die Säue von heute zum Beispiel gar nicht mehr durch die Luken der Stelle von damals passen.
5: Rassen veränderten sich eben im Laufe der Zeit, sagt Dieges, mit oder ohne menschliches Zutun.
10: Aber was wir beim iberischen Schwein niemals zulassen dürfen, ist, dass die Qualität des Fleisches und des Fetts sich verändert.
5: Doch genau das passiert durch die Kreuzungen mit dem Duroc-Schwein. Und die Unterscheidung zwischen reinrassigen und gekreuzten Tieren fällt den Verbrauchern schwer. Zwar klären weiße, grüne, rote und schwarze Etiketten am Schinkenbein darüber auf, ob das Schwein zu 50, 75 oder 100 Prozent iberisch war und ob es in Mastanlagen groß wurde oder unter Eichen stöberte, aber der Oberbegriff iberico ist der gleiche. Elena Dieges seufzt
10: tief. Antes todo era bellota. Früher war alles Eichelschinken ein völliges Chaos. Jetzt darf sich so nur ein kleiner Teil nennen, und der Verbraucher kann das anhand der Etiketten unterscheiden. Das ist eine Verbesserung. Aber wenn es irgendwann eine Qualitätsnorm geben wird, darf die meiner Meinung nach nur noch für reinrassige iberische Schweine gelten, die traditionell gehalten werden in Eichelmast oder freilaufend auf Parzellen, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr erleben werde.
9: En una de la Extremadura Tengo una
8: casina blanquina y chicuca, Parece un palacio a mi pobre casina Pues cuando una moza como y Me llena de gotos saber que la moza Me aguarda y me espera contando las horas Pensar que la trata igual que al mar reina y ser en mis prados el rey que la espera.
4: Toda la vida, mi corazón Toda la
5: Allen Bemühungen zum Trotz, die Qualitätskontrollen des Branchenverbandes konnten das Problem mit dem Schinkenschwindel nicht ausmerzen. Immer wieder berichten spanische Medien über betrügerische Händler oder Supermarktketten, die Schinken ohne Etikett oder unter falscher Bezeichnung verkaufen. Das Misstrauen der Verbraucher wächst. Wie lässt sich wirklich garantieren, dass der bj schinken tatsächlich echt ist? An der Universität von Córdoba beschäftigt sich ein Forscherteam mit genau dieser Frage. Bueno, pues bienvenida aquí al campus de Lourdes Arce Jiménez schreitet zügig durch das Foyer des Unicampus zum Institut für landwirtschaftliche Lebensmittel und Tierwissenschaften. Viel los heute, nach dem Interview mit dem Deutschlandfunk steht ein Call mit der Universität von Boston an. Ihr Projekt zur Authentifizierung des Bejota-Schinkens interessiert auch international. Kein Wunder, sagt die Wissenschaftlerin und öffnet die Tür zu ihrem Büro, in dem schon ihr Kollege wartet.
2: Unser flüssiges Gold ist das Olivenöl und unsere Diamanten sind die freilebenden iberischen Schweine. Der Eichelmastschinken ist etwas, das nur hier auf der iberischen Halbinsel produziert werden kann.
5: Doch wie alles, was einzigartig ist, hat auch der Eichelschinken Nachahmer auf den Plan gerufen, ergänzt Vicente Rodriguez Estevez. Die beiden erforschen seit zehn Jahren die Besonderheiten des iberischen Schweins. Während er als gelernter Tierarzt das komplexe Wechselspiel zwischen Deessa, zwischen Eichenhain und Schwein untersucht, analysiert die Chemikerin, wie sich Umwelt und Ernährung in der Biochemie des Tiers niederschlagen. Victor Rodriguez und Lourdes Arce sind ein eingespieltes Team. Im Gespräch wägen sie ihre Worte vorsichtig ab. Die Debatte um Etikettenschwindel hat für viel böses Blut in der Branche gesorgt. Und nichts liegt ihnen ferner, als ihr Forschungssujet schlecht zu reden. Iberischer
2: Schinken schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch gesund. Viele Schweinezüchter haben versucht, diese Vorstellung auszunutzen. Sie ahmen den Geschmack und die ernährungsphysiologischen Eigenschaften des Eichelschinkens nach, indem sie dem Kraftfutter iberischer Schweine vier Ölsäuren zufügen. Die gleichen Ölsäuren, die freilaufende Schweine über die Eicheln zu sich nehmen. Das ist legal, aber der Schinken darf dann natürlich nicht als Eichelschinken etikettiert werden.
5: Trotzdem passiert das. Um solchen Praktiken einen Riegel vorzuschieben, hat Lourdes Arce mit ihrer Forschungsgruppe eine Methode entwickelt, durch die mittels Spektralanalyse Rasse und Ernährung überprüft werden können, selbst wenn der Schinken schon fertig verpackt, im Supermarkt oder Gourmetgeschäft liegt.
2: Wir analysieren alle flüchtigen organischen Verbindungen im Fett des Schweins. So haben wir das komplette Profil, quasi den Fingerabdruck eines typischen iberischen Schweins ermittelt, das mit Eicheln gemästet wurde. Und es ist tatsächlich substanziell anders als das eines Schweins, das konventionelles Futter mit Zusatzstoffen bekommen hat.
5: Das Labor liegt direkt neben dem Büro. Murdes Arce tritt zu einem weißen Apparat mit turmförmigem Aufsatz. Sie gibt ein Zentimeter großes Stück Schinken in ein Reagenzglas. Der Behälter wird auf 80 Grad erhitzt und geschüttelt, damit sich die flüchtigen organischen Verbindungen freisetzen. Dann führt ein Greifarm das Glas in das Innere des Geräts um Alkohol, Aceton und 600 andere chemische Inhaltsstoffe zu analysieren. Es ist die gleiche Methode, die auch am Flughafen bei der Suche nach Sprengstoffpartikeln verwendet wird. Die Referenzproben, also die Daten, mit denen das Profil für den echten Eichelschinken erstellt wurde, stammen von 500 Tieren der geschützten Herkunftsbezeichnungen Los Pedroches und Jabugo.
0: Diese Tiere haben wirklich die strengsten Kontrollinstanzen durchlaufen. Wir können quasi jede dieser Proben zurückverfolgen und wissen, da stand wirklich drauf, was drin ist.
5: Fast so, als habe man den Personalausweis der Schweine, sagt Vicente Rodriguez Estevez. Die ersten Exporteure haben bereits Interesse an der Methode bekundet. Im Idealfall steht der Hightech-Spurenleser, Demnächst auch in offiziellen Lebensmittellabors hofft Lourdes Arce. Als zusätzliche Qualitätsgarantie ergänzend zu den sanitären Kontrollen, die jeder iberische Schinken durchlaufen muss.
2: Auch ein iberischer Schinken von einem Schwein, das mit konventionellem Futter gemästet wurde, kann guter Qualität sein. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber wir wollen, dass deutschen Verbrauchern, die zwischen 300 und 500 Euro für einen Schinken zahlen, garantiert wird, dass dieser Schinken das wirklich wert
11: ist.
5: Qualitätskontrolle als vertrauensbildende Maßnahme. Auch Vicente Rodriguez hält das für den richtigen Weg. Allerdings denkt er dabei vor allem an die Landwirte. Mit dem Finger fährt er über eine Landkarte, auf der die Deessas im Südwesten Spaniens und Portugal eingezeichnet sind. Etwa 4,5 Millionen Hektar Land. Von den Früchten der derzeit bewirtschafteten Kork- und Steineichenhaine können eine halbe Million iberische Schweine gut satt werden. Würden die Deessas besser gepflegt, mehr Bäume angepflanzt, dann diese sich die Produktion etwas steigern, mit Mehrwert für die gesamte Gesellschaft.
0: Este productor de cerdo ibérico de bellota beneficia al que consume
7: su producto y a toda la sociedad, porque
0: von der Arbeit der DESA-Bauern profitieren nicht nur die Schinkenliebhaber, sondern die gesamte Gesellschaft, inklusive der Vegetarier. Vergleicht man den Ausstoß aller Treibhausgase, die das Schwein während seines ganzen Lebens produziert, mit den Treibhausgasen, die Bäume und Weiden aus der Luft filtern, ergibt sich ein negativer CO2-Abdruck. Wer Eichelschinken von freilaufenden Schweinen isst, konsumiert ein Produkt, das CO2 aus der Atmosphäre filtert. Estamos comiendo un producto que está secuestrando carbono
7: cayeron los dientes, pero muerde con el Se le cayeron los dientes, pero muerde con el Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama, la mantenía. Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama, la mantenía. La no, porque gritaba, la vieja decía: Muchacha, mal esa puerta, me queda de quitar la vida. Muchacha, mal esa puerta, me queda de
0: quitar la vida. Escucha de cómo hace escucha el
1: ronquío.
6: Es gibt kein Tier, aus dem sich mehr Leckereien machen ließen als das Schwein. Zu Lebzeiten ist es zu nichts Nutze. Es denkt nur ans Fressen und Schlafen, sieht nie zum Himmel auf und ist von Geburt an zum Sterben verurteilt. Denn so hat Gott das Schwein zum Nutzen des Menschen geschaffen. Kein Fleisch ernährt so gut, keins füllt die Vorratskammer so üppig. Schweinefleisch schmückt jeden Eintopf. Kein gutes Gericht kommt ohne es aus.
5: Als Alonso de Herrera 1513 sein Landwirtschaftstraktat schrieb, war der Konsum von Schweinefleisch auch ein Merkmal religiöser Abgrenzung. Die Schinken, die gut sichtbar in den Fenstern hingen, sollten zeigen, in diesem Haushalt leben echte Christen. Denn die spanischen Juden, auch die zwangsweise zum Christentum konvertierten, aßen kein Schweinefleisch. Ebenso wie die Mauren, die noch bis ins 15. Jahrhundert in Teilen der iberischen Halbinsel regiert hatten. Die religiösen Konnotationen sind längst verschwunden, aber das Schwein spielt in der spanischen Küche immer noch eine Hauptrolle. Das Land hat laut der Welternährungsorganisation FAO den EU-weit höchsten Fleischkonsum. Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen Wurst, Geflügel und frisches Schweinefleisch. Kein Wunder, dass in den spanischen Marktteilen die Stände für frisches Fleisch und die Charcuterias, die Metzgereien mit Schinken, Chorizo, Morcilla, meist die Ehrenplätze in der Mitte haben. Allerdings entscheiden sich auch in Spanien immer mehr Menschen dafür, auf Fleisch ganz zu verzichten. Und zumindest in den Großstädten und deren Ballungsräumen haben sich die Märkte darauf eingestellt. In Badalona, ein paar Metrominuten nördlich von Barcelona, hat in der städtischen Markthalle Vegans Badalona eröffnet, die laut Eigenwerbung erste vegane Metzgerei Spaniens. Kurz vor Mittag David Caparros hat alle Hände voll zu tun. Eine Kundin möchte 150 Gramm veganen Schinken, aber bitte ganz fein aufgeschnitten. Dazu Flamenquines, panierte gefüllte Schnitzel aus Seitan statt aus Schwein und ein paar von den marinierten Spießen mit Zwiebeln und Paprika. Die mag doch der Sohn so gern. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Angebot in der gläsernen Auslage von Vegans Badalona nicht von dem klassischer Metzgereien. Das sei Teil des Konzepts, sagt Gründer und Mitinhaber David Caparros.
7: Ich komme aus einer Metzgersfamilie und habe
6: mit elf Jahren angefangen, meiner Mutter am Stand zur Hand zu gehen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil mir die Tiere taten. Schon immer, schon als kleines Kind. Doch das Geschäft an sich hat mir Spaß gemacht. Also habe ich mich gefragt, kann ich einen ähnlichen Laden haben wie sie, aber ohne dass dafür ein Wesen leiden muss? Das Ergebnis ist diese vegane Metzgerei.
5: Eine Metzgerei mit ganz normalem Essen, sagt Caporos, Mit vertrauten Gerichten, vertrauten Zubereitungsarten, bekannten Geschmacksrichtungen, Nur eben ohne Fleisch. Der junge Mann mit den kurzen schwarzen Haaren füllt 20 Albondigas, gewürzte Bällchen aus Weizenprotein statt Hack in eine Tüte, empfiehlt gut gelaunt noch ein paar der selbstgemachten Spieße. Mit der gleichen bodenständigen Art hatte er auch gegen die Widerstände in seiner eigenen Familie angekämpft.
7: Klar war es für meine
1: Mutter zunächst ein Schock, aber im Lauf der Zeit habe ich sie überzeugt. Früher hat sie jeden Tag dreimal Fleisch gegessen, jetzt vielleicht einmal und manchmal überhaupt
7: keines. Das ist für eine Metzgersfamilie wie meine schon ein riesen
5: Agustina, Davids Mutter, arbeitet immer noch als Metzgerin, am Stand direkt nebenan. Nicht nur David, auch sein ältester Bruder hat irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Zunächst hatte sie geschmerzt, dass die Kinder nicht mehr essen, was sie verkauft. Doch irgendwann hat sie sich damit abgefunden.
11: Der Metzger
5: gegenüber hat drei Kinder, alle
8: sind Veganer. Die Frau vom Geflügelstand hat zwei Kinder. Beide sind Vegetarier. Die Fischhändlerin auch. Die Kinder wollen nicht mehr das, was wir wollten. Und irgendwann akzeptiert man das eben.
5: Die Idee ihres Sohnes, eine vegane Metzgerei zu eröffnen, hielt sie zunächst für ziemlich verrückt. Dann erkannte die Geschäftsfrau das Potenzial und bürgte für den Kredit. Man weiß ja, wie Eltern so sind.
8: Wir haben ihn natürlich unterstützt. Und dann hat er angefangen zu fragen, Mama, wie würdest du Chorizo, Knoblauchwurst machen? Ich habe ihm mein Rezept verraten und er hat dann alles so zubereitet, mit Soja oder anderen pflanzlichen Eiweiß statt Fleisch. Er hat experimentiert, Rezepte ausprobiert, wir haben verkostet.
5: Und dann hat er sein Geschäft eröffnet, ein ganz normales
11: Geschäft.
5: Inzwischen kaufen viele ihrer Kunden auch bei ihrem Sohn. Weil sie auf ihren Cholesterinspiegel achten müssen, fettfrei essen wollen oder für ihre Kinder oder Enkel einkaufen. Agustina füllt schnell noch ein paar Schweinswürste ab, kommt dann kurz hinter den Ladentisch der familieneigenen Konkurrenz. Eine Stammkundin hat nach veganer Chorizo gefragt. Agustina sucht einfach gleich selbst nach dem scharfen Knoblauchwurstersatz. Das geht schneller. Im Mercat de la Salud kennt jeder die lebhafte Frau mit den wilden Locken. Seit 38 Jahren arbeitet die Metzgerin hier, Das hat auch ihrem Sohn den Einstieg erleichtert. Trotzdem hat Vegans Badalona immer wieder mit Gegenwind zu kämpfen, erzählt Unai Ariya, der mit David Caparros hinter der Theke steht.
1: Einmal kam ein Kunde rein, so Mitte 20, Anfang 30, und sagte, oh, das sieht ja alles verdammt lecker aus. Er schien nicht so richtig zu wissen, wo er war. Als ich ihm dann erklärt habe, dass das vegane Produkte sind, wurde er richtig wütend und hat gesagt, das sei doch alles nichts wert. Diesen Widerstand in den Köpfen gibt es immer
7: noch.
5: Laut Umfragen ernähren sich gerade einmal 1,4 Prozent der Menschen in Spanien vegetarisch oder vegan. In Deutschland ist der Anteil siebenmal höher. Unai schwärmt von einem Kurzurlaub in Berlin, wo es an jeder Ecke veganes Essen gab. Geht er in Spanien mit Freunden ins Restaurant, wird er vom Kellner manchmal schief angesehen.
1: Mir passiert es zum Beispiel immer noch, dass ich etwas Fleischloses bestelle und dann kommt der Kellner mit Huhn, als ob Huhn kein Fleisch wäre. Ich sage den Kellnern inzwischen, dass ich eine Allergie gegen tierisches Eiweiß habe und sofort ins Krankenhaus muss, wenn ich es esse. Dann nehmen sie mich wenigstens ernst.
5: Immerhin. Seit in Spanien wegen der Skandale der Fleischindustrie über Massentierhaltung diskutiert wird, werden die schiefen Blicke seltener. Und auch Agustina freut sich über die kritischer werdende Kundschaft. Wir haben nie Fleisch aus der Massentierhaltung verkauft, sondern
8: nur das von freilaufenden Tieren. Es kostet mehr, aber es macht einen Unterschied. Wir müssen einfach den Konsum reduzieren. Wenn die Familie meiner Mutter in Almeria früher Schlachtfest gefeiert hat, dann wurde ein einziges Schwein geschlachtet. Ein Schwein reichte das ganze Jahr für eine Familie mit neun Kindern. Dahin müssen wir zurück.
5: Zurück zur nachhaltigen Produktion aus dem Umland. Das geht nur, wenn weniger Fleisch gekauft wird. Zukunftsängste hat Agustina deswegen nicht. Das Geschäft bleibt ja in der Familie. Der Geschäftspartner ihres Sohnes nickt zustimmend.
1: Wenn alles etwas ausgeglichener wäre, dann gäbe es hier auf diesem Markt statt sieben Metzgereien und einen Handel mit veganen Produkten, drei, vier Metzgereien und drei, vier vegane Optionen. Und jeder hätte sein Auskommen und jeder seine Kunden. Das iberische Schwein vom Kult um den Schinken, von anrüchigen Ahnen und Umweltsauereien, das waren die Gesichter Europas. Regie Simonetta Dibban, Henrik Stickhahn hat die Literaturauszüge vorgetragen, Ton und Technik Benno Gromzig, Redaktion Gerwald Hertha.
4: Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion vom Februar 2022.